0: Ich. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und damit hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Bleibt Neugierig. Mein Name ist Chris und ein Unglück kommt selten allein, sprich auch in dieser Woche wieder mit dabei mein liebstes Goldlöckchen, Tom. <lacht> hallo. Hallo.
1: Goldlöckchen, ja, ich meine Haare, also wirklich, es wird Zeit, Wunderschön. Zum Friseur zu gehen. Wunderschön. Geben. Aber sie sind tatsächlich goldig.
0: Ja, das stimmt. Ja, die Sonne, hat, geworden. ja
1: die Sonne hat geholfen. Ja, die Sonne hat geholfen. Alles klar bei dir? Ja, bei mir ist alles gut. Ähm, es ist, ja, es ist alles gut. <lacht> <lacht> ja, ja, Bei dir, was geht so?
0: Ähm, ich freue mich natürlich, ähm, diese ganz besondere Folge mit dir aufzunehmen und ähm, kann es eigentlich kaum erwarten, äh, zu spoilern, was es zu spoilern gibt. Aber dazu kommen wir später.
1: Ach so, okay. Ich werde immer verurteilt für solche Aussagen von dir, wenn ich sage, darüber reden wir später oder dazu später mehr. Ja gut, also Konversationen mit dir bestehen ja auch einzig und allein daraus, dass wir später über irgendwas sprechen. Ja, ist vielleicht auch der Grund, wenn ich das zu dir sage, dass ich einfach nicht mit dir reden möchte.
0: Ja, ja, damit steigt du aber immer die Erwartungshaltung dann auf das nächste Mal irgendwie und dann hoffe ich darauf, dass wir irgendwie miteinander sprechen und dann tun wir es doch nicht richtig. Ja, aber jetzt tun wir es ja. Nun gut. Von Kommen daher. wir zur Sache, oder? Gibt es irgendwelche äh, News der Woche?
1: Ja, tatsächlich. Ich habe wirklich viel äh, gefunden. Ich weiß auch nicht genau, wo ich anfangen soll. Cool.
0: Sprechen wir doch einfach nächste Woche darüber. <lacht>
1: Nein, erzähl. Nee, ähm, das Erste, ich weiß ja nicht genau. Erstmal muss ich mich ähm, korrigieren von der Aussage, die ich mal getätigt habe, beziehungsweise die ich... Ähm, da gäbe es ja viele dann auch. Ja, ja, genau. Deswegen, also es ist keine Korrektur, sondern nur eine Anmerkung. Als wir es über das äh, Landia gesprochen hatten, mhm. habe ich gesagt, oder haben wir gesagt, dass wir glaub, gar nicht glauben, dass dieser Park Shows hat. Dem ist natürlich nicht so. Dieser Park hat gefühlt 20 Shows, die aber das Gesamterlebnis nur noch verwirrender machen in meinem Kopf. Aber gut. Wollte ich nur noch mal klargestellt haben, da kam so die ein oder andere Nachricht rein. Die Theater sehen auch von oben alle gleich aus. Ja, man vergisst das so ein bisschen, weil bei Rollercoaster-Tycoon
0: ja auch gar keine Shows ähm, Doch. im Angebot sind. Doch. Ja, diese Zirkus-Dinger.
1: Da gab es so eine wild -West show Ja, okay, das, das... Also das war halt auch nur ein, ein Ja, und Trick. das
0: ist im Prinzip das, was dann auch jetzt im Energylandia steht, oder?
1: Ja, das kann ich ja nicht beurteilen, weil ich es noch nicht gesehen habe. Und ich glaube, also. es gibt auch keine, keine Videos, aber ich würde sie mir auch nicht... Ist so also egal. Warten wir bis... Ähm, die die neuen Achterbahnen da offen haben, zumindest die, die da jetzt gerade noch geplant sind. Ich glaube, da wird jeden Tag auch irgendwie was anderes gebaut, aber gut. Und äh, vielleicht kommen wir hin und wenn nicht. Ja. Äh, äh, ja, ich wollte irgendwie was auf Paul nicht sagen, ist mir dann nicht eingefallen. Ich wollte gerade sagen, ich glaube auch nicht, dass du ein Wort kennst. Aber gut, lass uns äh, über andere News reden. Was ich ähm, tatsächlich sehr witzig finde... Ist, oh, ich weiß gar nicht, ob es so witzig ist, aber was ich ähm, ein bisschen verfolgt habe, ist dieser: Hast du mitbekommen, dass ähm, Taylor Swift, also amerikanische Sängerin. Jetzt schon wahnsinnig wichtig, äh, witzig. <lacht> wow. Ähm, das ist ein Themenpark oder so, so ein, ja, in Anführungszeichen. Den Evermore Park, ne? Ist das? Genau, also hast du es mitbekommen. Ja, genau. Das ist quasi ein, ein Freizeitpark, wobei es ja gar kein richtiger Freizeitpark im klassischen Sinn ist, sondern ein, ähm, so ein Showpark-mäßig. Ja. Ähm, der eben Evermore heißt, das ist das, so wie das neueste Album von Taylor Swift. Und daraufhin hat der Park quasi sie verklagt oder das, ich weiß nicht, ob sie persönlich oder das Management dahinter war, ähm, weil durch das gleichnamige Album der Park selbst keine Möglichkeit mehr hatte, im Netz ähm, äh, gefunden zu werden, weil das Album quasi die ganze Aufmerksamkeit zieht. Und wenn du jetzt Evermore willst, du nicht mehr auf den Freizeitpark kommst. Und deswegen seien die Einnahmen eingebrochen finde ich eigentlich, also, klingt doch schlüssig, oder? Ja, gut. Ist das,
0: ist sowas nicht eigentlich super schnell geklärt? Man muss ja einfach nur, wer hat die Namensrechte? Inwiefern ist das
1: da abgeklärt? Und der Rest, ich meine, wie das im Internet, also, wenn du als Freizeitpark halt, also, ja, da geht's ja gar nicht so sehr um Namensrechte, sondern es geht ja wirklich um Umsatzeinbußen in Verbindung mit dem. Es geht ja nicht darum, ja, ja, dass klar, den Namen aber ob du jetzt bei Google gefunden wirst oder nicht. Also genau. jeder ist ja sein sein eigenes Glück. Viel witziger an der Sache und das ist eigentlich das, warum ich das Thema überhaupt anspreche, ist, dass ähm, Taylor Swifts Team jetzt quasi äh, zurückschlägt und äh, den Freizeitparkbetreiber verklagt weil, aber nicht irgendwie wegen des Namens oder sonst wie, sondern weil der Park einfach ähm, angeblich oder wohl ohne Zulassung äh, Musik von ihr gespielt hat und das auf mehrmaliges Beten oder Bitten ähm, nicht geändert hat. Also das musst du erstmal hinkriegen, dass du, dass du irgendwie, äh, finde ich, find ich äh, sehr kurios, äh, da so ein großes Fass aufzumachen. Ja, warum nicht? Ähm, ja, was ist das Fazit? Einfach eigene Musik produzieren. Als Freizeitpark? Ja. Klar. Ähm,
0: ja, ich meine, da gibt es ja auch schon richtig viel. Also wenn du überlegst, also du hast halt klar, also wenn man jetzt an äh, hier Taylor Swift denkt, denke ich auch direkt an die Russis zum Beispiel. Wow. Und
1: äh, was gibt es noch an die musikern Russis Verfolgen mich übrigens, ne? Echt? Ja, da gab es so das ein oder andere. Ding, bei dem ich nicht ganz wusste, wer äh, Bestandteil dieser Band ist und das hatte doch irgendwie auch Auswirkungen. Na also ja. ich kenne ja, ähm, also ein Mitglied äh, kenne
0: ich tatsächlich äh, und das ist die Ornella Desantis.
1: Ja, aber die ist ja nicht Mitglied der, der Band.
0: Ja, weil ihr Synchronstimme ja quasi, oder?
1: Das weiß ich gar nicht, aber wahrscheinlich schon.
0: Also das ist ja eigentlich so die europapark sängerin
1: Das stimmt. Äh, sehr tolle Künstlerin, Ja. <lacht> Okay. So Warst du schon zu, mit News oder? Nein, 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 so viel zu Musik <lacht> zu äh, in Musik, dem okay. Sinn. Ähm, dann wirst du es wahrscheinlich auch mitbekommen haben. Ist es gar nicht so für uns relevant vielleicht, aber ähm, es soll ein Peppa Pig Freizeitpark am Legoland in Florida entstehen. Das hast du mitbekommen? Das habe ich mitbekommen. Ja. ja da hast mich ich sehr drüber gefreut. Ach wirklich? Ich, nein, ich habe Peppa
0: Pig, also gar Pepper keinen Bezug Wutz. zu pepperwurz heißt
1: das? In Deutsch, auf Deutsch heißt es. Pepper ah okay, ja, habe ich tatsächlich gar keinen Bezug äh, zu. Ich weiß nur, dass es halt irgendwie ein Schwein ist. <lacht> Das stimmt. Ähm, genau, Peppa Pig oder Peppa Woods ist eigentlich ja auch von Merlin schon eine, eine ähm, gekaufte, in Anführungsstrichen, Lizenz. Ja, ich wollte
0: gerade sagen, ist es nicht auch
1: irgendwas, was im Heidepark mal zumindest irgendwie zu sehen war? Oder genau. Wie? In Großbritannien hat es tatsächlich ein anderer Freizeitpark sich gesichert und auch schon vor Merlin, glaube ich. Also die haben da ein relativ großes ähm, Peppa Pig Land in dem Freizeitpark selbst, ich glaube Portis Park <lacht> oder so. Da sind sehr viele P's in dem Satz, merke ich auch gerade. Naja, und genau, in die, in die Freizeitparks der, der Merlin-Kette, also gerade hier Gardaland-Heidepark, wurden auch äh, die Lizenzen integriert. Nichtsdestotrotz kriegt jetzt das Legoland in Florida einen eigenen Peppa Pig freizeitpark für das du ein separates Ticket brauchst. Dieser Park hat nicht mal zehn Attraktionen wahrscheinlich. Also finde ich sehr mutig. Wahnsinn, ja. Ich frage mich auch, ob dieses Franchise Peppa Pig
0: tatsächlich so groß ist. Also ich habe halt wirklich gar keinen Bezug dazu, aber ist es wirklich ja, so?
1: es ist schon sehr groß. Es gibt ja auch so eine, Merlin hat in Shanghai, glaube ich, ist es auch so eine Peppa Pig Indoor Attraktion eröffnet, die wohl auch ziemlich, ziemlich gut läuft. Also das Franchise, also diese, diese Figur Peppa Pig ist weltweit sehr, sehr groß. Aber
0: geht es nicht auch so eher so in die Richtung Teletubbies? Ich, also also ich, es ist doch eher <lacht> was für Kleinkinder, oder?
1: Also ich, du hast du, du doch den ganzen Tag ich also sagen, musst wissen. Ein, ein Wunder, dass du es ja noch nicht gesehen hast, wenn es äh, für für Kleinkinder ist. Naja, aber ich finde es halt krass, hm. weil dieser Park, der da gebaut werden soll, also sollten die Baupläne, die ich äh, gesehen habe, noch aktuell sein, dann werden das wirklich, also wenn überhaupt zehn Attraktionen. Um, und Attraktionen ist dabei auch schon viel gesagt, weil ich glaube, es gibt viel Spielfläche, viel so meet and greets Ja, aber oder was sind
0: das denn dann für Attraktionen?
1: Also gibt es auch wirklich einen Coaster? Das weiß ich nicht, aber wahrscheinlich gibt es schon so eine kleine Achterbahn, aber so wirklich klein. Also, ja, okay. Die Zielgruppe ist dann aber auch wirklich, also für die, die fürs Legoland noch zu klein sind. Ja, wahrscheinlich schon. Oder halt die noch, ähm, in den, vielleicht auch das, was sich überschneidet, das überschneidet sich ja relativ viel. Ja. Aber eigentlich ist es halt nur ein größerer Kinderbereich. Also, wenn ich so mir angucke, was ich meine, wir waren im Sommer in Spanien, im, im Sesam, also in Portaventura, dieses Sesamstraßenland, das ist eigentlich. Ja, gut, aber das ist ja kein extra Park. Ja, genau, es ja. ist halt integriert genau. und ich ja. glaube, größer wird es auch nicht. Und dafür ein extra Ticket zu verlangen. Kennst du, dass es nicht größer wird? Nein, nein nicht. das wäre schon krass. Und wenn du, oder guck dir mal den, den Irland-Bereich im Europapark an, stell dir mal vor, du müsstest dafür nochmal ein extra Ticket verlangen. Ja, aber das kaufen. macht
0: doch keiner. Doch! Wie viele Tickets kannst du denn da verkaufen? Da ist doch Schluss bei, bei 100. Ja. Naja.
1: nee. Also ich weiß ja nicht, wie viele Besucher so ein Legoland in Florida hat und wie viele da wirklich. Ja naja. gut, also da müssen wir uns nochmal ein bisschen erkundigen, was es da mit Pe Peppa Pepper Pe Woods äh, Park auf sich hat. Ich finde, das Thema passt sehr gut zu dir. Auf jeden Fall. <lacht> ja. Aber noch was viel spannenderes, und ich glaube, darüber können wir auch tatsächlich ein bisschen länger reden, ist gar nicht so sehr jetzt die Ankündigung oder die News selbst, sondern das Potenzial dahinter. Die News selbst ist. Ähm, Wenn du jetzt irgendwas raushaust, was ich raushauen wollte, ne? Dann. Okay, dann, dann nee, nee, ich erzähl gerne du. Zuerst. Nein, also ich wollte, ähm, angesprochen auf deine geliebten Karls-Erlebnisdörfer oder Ach so. Achso, ja, okay, dann ist alles gut. Okay. <lacht> Aber da, da, du hast ja schon häufig deine Liebe oder deine Begeisterungsfähigkeit dafür gesagt, ohne jemals da gewesen zu sein. Ja,
0: stimmt, ich war leider noch nie da, aber ich bin schon ähm, Feuer und Flamme. Ja. Genau, das
1: könnte sich bald ändern, denn es gibt Pläne, oh ein Karlserlebnis, Dorf oder Hof äh, ins Ruhrgebiet zu holen. Und dann könnte es sich ändern, dass ich Feuer und Flamme bin? Nee, dann könnte es sich ändern, dass du mal eins besuchst, weil es ja deutlich mehr so. ist als ja, die
0: also das wird, wird schnellstmöglich sowieso nachgeholt.
1: Aber ähm, ja, ins Ruhrgebiet, wie schön. <lacht> aber ich kann es mir auch noch nicht so ganz vorstellen, auch wenn ich den Standort ziemlich sinnvoll Also den Standort Ruhrgebiet finde ich halt schon sinnvoll. Wie wäre es denn neben dem Freizeitpark äh, Schlossbeck? Daneben nochmal? Ja. Okay. Ja. Also Dann haben wir auch den deinen... Moviepark Germany und dem Freizeitpark Schlossbeck. Ja, klingt hervorragend. Ich habe ja tatsächlich mehr an den Zentropark in Oberhausen gedacht, aber ah, ja, stimmt. Ja, der stimmt wäre theoretisch sein. machbar, aber ich weiß gar nicht, ob das... Aber
0: ja, so ein Karlserlebnishof ist dann, ist der, das, ist der eben wirklich so in der Stadt, also macht es doch gar keinen Sinn, oder? Das, gut, ist, das ist doch Zentro, dann schon eher
1: so ländlich. Ja, es muss einfach nur eine Autobahnausfahrt sein. Nee, aber das, das, also da kannst du doch jetzt keine großen, also das ist ja dann auch nicht mehr authentisch neben diesem riesigen Einkaufszentrum da jetzt... Du, ähm. aber du könntest da, ich meine, da ist auch ein Sea-Life und ein Legoland Discovery Center, weshalb ich glaube, dass der Standort nicht gut ist, weil da einfach schon zu viel ist und weil, weil so Lego-Sachen, mm. Lego, -Sachen, ähm, Lego ist mehr auch, glaube glaub ich, gar passiert. nicht so viel Fläche. Ne? Doch, doch, der Park ist Echt? relativ groß. Der hat relativ viele Wasserflächen auch, was aber ja für sowas wieder ganz sinnvoll genutzt werden kann. Aber vielleicht findet sich ein Investor, der da Bock hat, <lacht> Pepperwoods Park <lacht> <lacht> zu helfen. Sag das nicht zu laut, Möllen ist da schon, wie gesagt, am Start. Alles klar. Aber was viel spannender ist, also dieser Zentropark-Idee war jetzt äh, keine bestätigte Sache, sondern nur der Standort ist mir eingefallen, weil da halt früher schon mal ein Freizeitpark war. Ja. Und ähm, das zurzeit nicht bespielt wird. Aber die andere Ankündigung war, auch nochmal bei Karls, aber für was anderes, ist, dass sie irgendwie ein Logistikzentrum bauen. Relativ unspektakulär, aber sie bauen da ein Besucherzentrum mit rein. Und du kannst mit HoloLens-Brillen, also mit ähm, Augmented Reality-Brillen am Ende des Tages in einem großen Paket quasi Platz nehmen. Und dann wird dir die Geschichte vom Maskottchen erzählt, wie quasi du deine Online-Bestellung tätigst und wie dann die Produkte, die du bestellst, zu dir nach Hause kommen. Thematisch, keine Ahnung, aber von der Idee her finde ich es sehr, sehr cool, dass du quasi auch aus dieser Logistik nochmal eine Attraktion machst. So. Ja, wobei die Brille ja, also das ist dann keine klassische VR-Brille, wo dir ein Film
0: gezeigt wird, sondern es wird quasi mit dem, was du siehst, real interagiert. So
1: wie genau, Hologramme eben. Ja, es ist eine so, Augmented-Reality-Brille ja. halt. Und dir wird quasi, das ist halt so ein bisschen Entertainment-Style. Also das geht ja wirklich darum, um diese Prozesse zu verstehen, aber gleichzeitig halt das auch noch unterhalten zu machen. Mhm. Und ähm, das finde ich eigentlich tatsächlich sehr, sehr cool. Aber da kam mir ja eigentlich die Idee, wir haben zwar auch schon mal über VR und äh, so weiter <lacht> und so fort gesprochen. Was grinst du denn jetzt ja.
0: Nein, bitte, erzähl. Das Nein, ist dein wollte, Thema,
1: deswegen... Achso, ja, ja, so ein bisschen. Ähm, aber ich wollte mit dir eigentlich mehr über die, die Sachen mit den... Und wir hatten da auch schon mal drüber geredet, so. Aber ich kann mich nicht mehr so ganz an deine Meinung erinnern. <lacht> <lacht> deswegen dachte ich mir, nutze ich die Gelegenheit und spreche es einfach hier nochmal an. Ja, bitte. Wenn wir über ähm, Augmented Reality-Brillen reden, reden wir relativ fix ja auch über Google Glasses. Ja. Und ich meine, das ist jetzt noch nicht so... so Massen, äh, das wird kein Massenprodukt sein, so, beziehungsweise irgendwann vielleicht schon. Mhm. Und das ist eigentlich die Frage, worauf es hinausgeht. Glaubst du, dass Google Glasses oder dass so Augmented Reality-Brillen quasi von außen ähm, so ein freizeitpark noch nochmal anders steuern können? Mhm. Ja,
0: natürlich gibt es da Möglichkeiten. Ähm, aber ich glaube, dass es nie die große Rolle spielen wird. Mhm. Also ist jetzt ist jetzt so ein Gefühl, kann ich mir halt nicht so richtig vorstellen. Klar, ähm, ich müsste noch mal schauen. Der ähm, die Nintendo mhm. World hat das ja quasi genutzt für den ähm, Mario Kart Ride. Genau da habe ich noch nicht habe ich mir noch nicht äh, ausreichend anschauen können inwiefern das ganze genutzt wird ob da das ganze man Sinn macht
1: zu der Mario Kart Sache muss man aber sagen dass das glaube ich wirklich ein live Erlebnis ist also ich glaube durch die Brille durchzufilmen ja
0: ja genau das deswegen mein, also ich habe hab mir weder Videos angeguckt weil ich mich noch nicht so wirklich spoilern wollte und äh, bin auch der Meinung, dass das Erlebnis natürlich durch, das, durch so ein YouTube-Video nicht annähernd rüberkommt. Also das kann ich schon verstehen. Deswegen kann ich mich da gar nicht äh, ausreichend irgendwie äh, zu äußern, weil ich noch ähm, keine entsprechenden Erlebnisse mit so einer Brille
1: hatte, bei denen ich gesagt habe, okay, ähm, das ist jetzt irgendwie cool. Aber fällt dir denn eine Attraktion ein irgendwie, die du im Kopf hast, wo du das anwenden kannst? Naja, grundsätzlich finde ich die Idee von Karls jetzt gerade, die du angesprochen hast, fand ich halt
0: schon extrem gut. Ich finde, ähm, gerade solche Sachen, also ähm, wo du jetzt wirklich noch viel in der Kommunikation mit Menschen machen möchtest, ähm, da kann ich mir die Brillen extrem gut vorstellen. Ich denke da jetzt zum Beispiel auch an so Sachen wie ähm jetzt mal angenommen ne du, du hast halt irgendwie eine Hollywood Tour um es mal jetzt in, in unsere in unsere unser Universum zu bekommen ne? bei einer Hollywood Tour zum Beispiel könntest du das ja nutzen um noch Informationen über die filme auszuspielen so. ja genau so. aber du, da, das meine ich halt ne so dass du zum Beispiel, Halt dazu zusätzliche Inhalte bespielt, wie zum Beispiel, dass dann als Hologramm der Name des Films angezeigt wird und wann der eben zum Beispiel rausgekommen ist oder so. So einfache Sachen irgendwie. Aber wenn ich zum Beispiel an Epcot denke, denke ich ans, ähm, also in der Walt Disney World an Epcot, denke ich an Spaceship Earth. So, wo ja du jetzt einen Bildschirm vor vorm Gesicht hast. Also da noch mal kurz zur Erklärung. In der Fahrt geht es quasi um die ähm, Entstehungsgeschichte der Menschheit, so die größten Meilensteine. So, und da hast du halt einen Bildschirm vor dir und da wird das Ganze dann einfach noch mal in Textform einfach wiedergegeben.
1: Bei Spaceship Earth? Ja. Ist das nicht diese Zentrifuge, die dich ins Weltall schickt? Nein. Doch, doch. Spaceship, Spaceship Earth Nee, Mission Space. Mission Space ist ja, ja, das klar. die Zentrifuge.
0: Okay. Okay, Spaceship ja, ja. Earth ist der, ist die große äh, silberne, originale Kugel. Ja, die Eurosat. Die originale Kugel, richtig. <lacht> ähm, Genau und da fährst du quasi da durch und siehst sonst immer alles auf dem Bildschirm und das ist natürlich immer ein bisschen störend, weil also ist grundsätzlich natürlich eine ähm, echt tolle Idee, weil du dann auch in verschiedenen Sprachen arbeiten kannst und ähm, das internationale Publikum halt das alles komplett verstehen kann. Ähm, aber da ist natürlich auch so, dass du immer zwischen Bildschirm und der Szenerie hin und her wechselst, das heißt, du guckst auf den Bildschirm, dann wieder in die Szenerie, Da, also für solche Sachen sind solche Brillen dann natürlich perfekt, aber ich kann mir jetzt ähm, ke keine großen Swill Whites oder so damit vorstellen. Also
1: Ich hätte tatsächlich noch was. Ja. Also ich habe mir mal ein bisschen Gedanken drüber gemacht, ich weiß halt nicht, wie weit diese Technik am Ende des Tages wirklich ist. Also wie wie genau, wie gut du irgendwas da rein projizieren kannst. Es wird schon einigermaßen machbar sein. Das hätte Nintendo, beziehungsweise Universal, das nicht bei Nintendo eingesetzt. Ja. Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dass du all die Sachen, die ich ja halt nur so semi-gut finde, wie ähm, Aussichtsplattformen oder sonstiges <lacht> Ähm, ohne dass, äh ja, aber da kannst du es ja
0: auch nutzen, ja, das wenn du ich jetzt, jetzt ja. genau auf einer Aussichtsplattform bist und je nachdem, in welche Richtung du schaust, dass dir auf der Brille einfach angezeigt wird in den Entfernungen, was siehst du? Ja, ich hätte sogar noch anders gedacht,
1: dass wenn du zum Beispiel, also wenn du wirklich schaffst, da so eine Art Film oder so eine Sequenz reinzuspielen, die zum Beispiel auch für einen Ort irgendwie passt also ich, ich habe jetzt wirklich kein gutes Beispiel, aber wenn du jetzt zum Beispiel in Berlin auf dem Fernsehturm stehst oder so und Richtung Zoo guckst, dann läuft da halt ein Elefant durchs Bild oder so. Weißt du, was ich meine? Ja. Oder wenn du aufs Brandenburger Tor guckst. Ja, oder da frage ich mich natürlich. Zur Mauer zum Beispiel. Ja, genau. Sowas ist natürlich
0: auch mega cool. Also da kannst du natürlich auch viel mitmachen. Ich weiß halt nur nicht, wie... Ich auf welchem Stand das ganze Grafik ja, das tatsächlich ist, dass das Sinn macht. Jetzt ist natürlich blöd. Also sobald äh, entsprechende Messen wieder anlaufen oder so, werde ich mir <lacht> doch viele Sachen äh, definitiv zu
1: angucken. Aber im Moment äh, äh, habe ich das Gefühl, das noch nicht ausreichend beurteilen zu können. Wo das auch sehr cool wäre und damit auch dann können wir das gerne auch abschließen. Aber das finde ich bei, bei allem, was halt in die Höhe geht, hast du halt das Problem, dass du es nicht thematisieren kannst währenddessen, weil du sonst ja einen Verbau davor setzt. Und da meine ich jetzt nicht Freefall Tower, aber es geht so in die Richtung ja. Freefall Tower. Aber beim Freefall Tower ist das Erlebnis des Fallens natürlich nochmal entscheidender. Ja. Aber wenn du dir diese riesigen Kettenkarussells anguckst, die ja im Endeffekt, also für manche Menschen schon zur Aussicht irgendwie zu wild sind und für manche Menschen aber halt auch wieder zu langsam sind, um was Wildes zu sein.
0: Du meinst diese Starflyer,
1: mit dem ja, genau. du richtig hoch gehst. Genau, wo es einfach wirklich also in Höhe so, geht.
0: Im Prinzip ein, ein Kettenkarussell, was einfach viel zu hoch geht. Das heißt,
1: du bist viel zu weit oben und drehst dich im Kreis. Hatte einer Höhenangst. Äh, weiter? <lacht> nee, aber da könnte ich mir vorstellen, dass du, wenn du das cool machst oder wenn du da irgendwie so im Mittelalter oder irgendwie so, so keine Ahnung, startest unten, ich weiß nicht, das sind ja normalerweise irgendwie so komische Themen, aber theoretisch mit so einer Brille könntest du dann ja auch einen Drachen oder so sehen in der Sache. So, Punkt. Ja, stimmt schon. Ja, das ja. ist meine Story dazu. Mensch, jetzt haben wir da aber ausführlich den Einsatz von äh, potenziellen Google Glasses. Ähm, oder muss gar nicht Google sein, aber von Augmented Reality.
0: Ja, also es gibt auch noch ganz viele andere Unternehmen, die hier viel mein Glasses. Ja. Wow. Powered by Yahoo. Gibt's ja. Gut. Yahoo? Keine Ahnung. Ich glaube
1: schon. Okay. Was hast du denn noch? Worüber wolltest du? Wovor hattest du Angst, dass ich dir das klaue? Ähm. Das habe ich natürlich jetzt schon wieder vergessen, also das ist ja
0: jetzt auch schon wieder ein paar Minuten her, als wir darüber gesprochen haben, aber wenn ich so darüber denke, was irgendwie die Woche passiert ist, gibt es eine Sache, die ich natürlich noch ansprechen muss und das ist unser, ähm, wer weiß das, Instagram-Quiz der Woche. Mhm. Ähm, jede Woche Sonntag um 18 Uhr gibt es da eine neue Frage. Und wer da am schnellsten dann richtig darauf antwortet, habe ich gesagt, dass es 18 Uhr ist? Mhm. Ja, okay, genau. Äh, und wer da eben am schnellsten richtig antwortet, ähm, kriegt äh, Punkte und hat dann die Möglichkeit, in unseren Highscore zu gelangen. Aktuell ähm, teilen sich zwei Personen den ersten Platz. Das sind die Personen von der letzten Woche und das bleibt auch in dieser Woche so, denn es kommt noch eine dritte Person dazu. <lacht> Erstmal ganz kurz, die Frage war natürlich, in welchem Park, sagt Chris, hat er mal sein Zelt falsch aufgeschlagen? Und die richtige Antwort war da Europapark.
1: So. Aber hast du das falsch aufgeschlagen, weil du einfach nicht fähig warst, ein Zelt aufzuschlagen? Wir haben darüber gesprochen. Ja, okay. Kannst
0: du dich schon wieder nicht dran erinnern? Doch, doch,
1: Nee, es geht einfach nur darum, wir waren relativ spät abends da und
0: wir haben das Zelt an einem falschen Platz aufgeschlagen. Das heißt, es war so halb auf dem Parkplatz und demnach war das sehr ungemütlich und am nächsten Morgen haben wir gesehen, dass es da wirklich noch weite... Rasenflächen gab, wo man hätte deutlich angenehmer übernachten können als auf den Stein.
1: Ja, gut, okay. So, aber das ähm, ist dann auch wirklich selbstverschuldet, ne? Ist
0: auf jeden Fall blöd gelaufen, habe ich dir aber auch in der vergangenen Woche schon erzählt. Hör dir doch einfach die Folge der letzten Woche nochmal an. Ähm, aber ähm, um mal jetzt hier zu verraten, wer ähm, jetzt zusätzlich noch auf dem äh, ersten Platz ist, die äh, schnellste richtige Antwort kam da, nämlich von der ähm, anja a a a 19 <lacht> das war kein Schlaganfall oder so. Es ist, ähm, ich weiß gar nicht, wie man den, also, also es ist halt die Anja, ne? Aber ihr weiß jetzt nicht, wie man den 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 Usernamen ausspricht. Es kann auch einfach Anja sein. Ähm, also, Gott, äh, Hilfe. Äh, weiß ich nicht genau. Ähm, ja, auf jeden Fall teilt ihr euch mittlerweile zu dritt. Den ähm, ersten Platz, weißt du noch, wer es alles ist? Mhm. Sehr gut. Ähm, <lacht> dann, ähm, ihr wisst ja schon, wer gemeint ist. Also, ähm, ich habe gerade den Namen vergessen, aber
1: die beiden aus der Letzte Wow.
0: Die, die beiden aus der, Ja, ich will die ich Usernamen dachte, doch
1: jetzt nicht falsch aussprechen. Ja, alles gut. Dann lass uns doch so. ganz elegant das Thema wechseln.
0: Auf jeden Fall, ähm, sehr gut gemacht. Ähm, vielleicht schaffen wir es ja in dieser Woche mal ähm, einen richtigen Highscore hinzukriegen, ohne dass sich alle auf dem ersten Platz befinden. Naja, wie auch immer. Also <lacht> ähm, Glückwunsch auf jeden Fall an dieser Stelle und äh, viel Glück dann am Sonntag. Ja. So. Ähm, Tom möchte ein anderes Thema. Was gibt's denn noch? Ich habe mir hier noch was aufgeschrieben. Ähm ich bin überrascht, dass du dich wirklich äh, vorbereitest. Ja, was, was heißt vorbereitet? Dafür stotter ich hier schon wieder viel zu viel rum. Ja. <lacht> nee, aber was ich auf jeden Fall äh, gesehen habe, was ich noch ganz interessant war, wo ich mich dann nachher auch so ein bisschen noch geschämt habe, ähm, das war, ähm, dass es bei Disney Plus in Zukunft wahrscheinlich ähm, noch mal ein Format geben soll, was so ein bisschen auf den Disney Parks beruht. Ähm, keine klassische Reportage oder ähnliches, aber was Storylines aus den Parks quasi aufgreift. Und zwar gibt es ja in den Disney-Parks auch viele Sachen, die jetzt keine richtige IP haben, im Sinne von, ähm, dazu gibt es bereits einen Film, sondern diese Attraktion, die keine bestehende Filmstory haben, sondern rein für den Park geschaffen worden. Und diese Stories möchte man ein bisschen aufgreifen. Und diese Stories hängen nämlich alle ähm, miteinander zusammen. Und, ich, und jetzt kommt der Punkt, wo ich mich ein bisschen schäme. Ich wusste das gar nicht in diesem Ausmaß. Ich habe mich da jetzt mal ein bisschen reingearbeitet. Oh, und Junge, in diesem Junge, Ausmaß Junge. wusste ich gar nicht von äh, Disney's Society of Explorers
1: and Adventurers. Mhm. Ähm, Immerhin weißt du jetzt den Namen.
0: Genau, richtig, den habe ich mir auch aufgeschrieben. <lacht> Nein, aber äh, tatsächlich, es gibt eine, eine Society, quasi so eine ähm, Gemeinschaft von ähm, Entdeckern und Abenteurern. Und äh, die kommen quasi in mehreren Attraktionen, in mehreren Disney-Attraktionen auf ähm, dem gesamten Globus quasi, ähm, äh, kommen die zum Einsatz. Und das ist einfach wahnsinnig interessant. Also diese Storylines arbeiten in irgendeiner Form schon irgendwie zusammen. Im Prinzip sind so diese Explorer und Adventurers sind ja auch die so im Prinzip so ein bisschen die Imagineers. So, weil die <lacht> kommen ja auch in der ganzen Welt rum und tragen diese Abenteuer quasi in die Parks. So, also die, Das ist so die Brücke, die ich mir einfach geschlagen habe. Ähm, aber ich finde es einfach wahnsinnig interessant. Ich finde es mega, mega cool also das, das ganze Thema, und, ähm, habe ich mir gedacht, also da, das ist ja, äh, das, das ist ja richtig, äh, richtig dufte, wo, wo habe ich denn das schon mal gehört, wo habe ich denn das schon mal gehört von so einem, ähm, so einem Adventure Club quasi, von, fang jetzt äh, also
1: bitte nicht diese <lacht> Diskussion an,
0: nein, ich fange da natürlich nichts an, aber, ähm, ich war schon ein bisschen traurig, also ich, ich war ja so begeistert ähm, von dem äh, Adventure Club of Europe ähm, im Europapark in dem Fall, haben wir ja, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, finde ich nach wie vor eine sehr, sehr gute Idee, ähm, ja, ähnelt sich dann schon auch sehr der Disney-Variante, okay. was, was nicht schlimm ist, weil man ja auch viele andere Dinge äh, im Park hat die sehr an disney erinnern und wenn man sich disney als vorbild nimmt sage ich mal ähm, kann man insofern nicht so viel verkehrt machen wenn man jetzt äh, nicht überwiegend ähm, gäste begrüßt die diese Disney-Parks schon alle kennen. So, ich
1: glaube, wir setzen da jetzt mal einen Punkt an deine Stelle. Du siehst, wie ich hier innerlich äh Ja, du bist hier schon am Schwitzen. Du weißt schon ja. gar
0: nicht, oh, wie komme ich Ich möchte mich in aller Form davon distanzieren. Aber das soll gar kein Bashing sein oder sonst irgendwas. Ähm, klar, ich hätte es irgendwie äh, schön gefunden, wenn man da vielleicht noch einen etwas eigeneren Weg gefunden hätte. Aber vielleicht,
1: ähm, weiß Aber nicht, Moment. geht man den in der Zukunft noch. Gar nicht so sehr um ähm, jetzt über eigentlich ja, über einen Europapark reden. Ich finde, ich bin da sehr gespannt. Nee, nee, das müssen wir auch gar nicht. Also <lacht> ich bin da nur sehr gespannt, wie das Ganze am Ende des Tages ähm, sich auf Rolantika auswirkt. Nein, tatsächlich, also ich möchte
0: da an der Stelle auch nochmal sagen, ne? ich finde, man hat sich da wieder ganz klar orientiert, das ist wieder etwas, was man sehr, sehr deutlich sieht, aber ich möchte das jetzt gar nicht negativ darstellen oder sonst irgendwas, ich bin nach wie vor der Meinung, dass der Europapark damit was echt Tolles geschaffen hat und ich bin auch <lacht> wirklich sehr gespannt, wie man das in der Zukunft weiter ausreizen
1: wird. Okay, mein Puls hat sich wieder leicht beruhigt. Nichtsdestotrotz bin ich umso erstaunter, dass dir das nichts gesagt hat und vor allen Dingen die ganze Hintergrundgeschichte. Es ist nicht, dass
0: es mir nichts gesagt hat. Ich wusste, dass es da ähm, zwischen gewissen Attraktionen einfach eine Connections gibt und dass das Ganze auch mit
1: Mystic Manor ja nochmal mal äh, verstärkt wurde in ja was ja ähm, in Hongkong Hongkong was ja eigentlich mit der Ursprung war ja also soll ich es dir erklären oder hast du dir jetzt mittlerweile so Erklär's viel gelesen noch mal erklärst
0: ja. du noch mal auch für für unsere lieben äh,
1: ZuhörerInnen da draußen Mhm, sehr gerne doch. Deine angesprochene Society of Explorers and Adventurers ist ja in der Abkürzung schon <lacht> <lacht> ja, ja. ist ja in der Abkürzung schon Sea, also SEA. So wird es ja abgekürzt. Ja. Ne? Das heißt, es lässt ja relativ einfach auf den Ursprung der ganzen Sache. Disney Sea. Äh, ja, das ist nämlich äh, Japan, Tokio, Disney Sea, die damals, ähm, glaube ich, mit der mit dem Portofino es heißt nicht Portofino Bay, aber ähm, mit dem Eingang zum Park, mhm. dieser italienischen Wasserfront mit integriertem ähm, Restaurant, das dann am Ende noch dabei ist. Und dem Übergang quasi in dieses äh, Hightower Hotel, was quasi die japanische Variante des ähm, Tower, Tower of Terrors Terror ist. Mhm. Und da hat man dann angefangen, diese Geschichte so langsam ja, quasi zu erzählen. Ich glaube, die Jungle Cruise hat man nachträglich noch dazu gebracht. Also man hat diesen Skipper, wie heißt er denn? Die Schweizer Falls, also heißt er Schweizer? Ja. Nee, Falls. Heißt er Falls? Oh. Ja, der
0: heißt Falls.
1: Ja, gut. Ja. Aber der hat ja zum Beispiel auch seine der ist quasi auch in diesem, in dieser Society. Und wer ist noch drin? Der, der von. Ähm der sind auf jeden Fall einige Leute drin, ja. Okay, aber welche Attraktionen? Die kannst du die kannst du doch jetzt mal nennen. Ja, ja. die Attraktion kann ich
0: nennen. Also da ist mit dabei, ähm, also klar, wir grundsätzlich haben wir ähm, die Jungle Cruise und auch im Magic Kingdom äh, in Orlando die skipper Cantine. Also das heißt, da ist nochmal so ein Gastronomiebetrieb, der dann so ein bisschen zu der Jungle Cruise zählt. Dann haben wir ähm, den Big Thunder Mountain, das ist ähm, da weiß ich den Namen auch nicht, der die Goldminen <lacht> da quasi ja. äh, betreibt. Genau den haben wir da, das heißt, also Big Thunder Mountain ist auf jeden Fall mit dabei. Klar, in äh, Disney haben wir dann auch noch Sauron. Ja, in, aber in, nur in, in Tokio. Genau, in Tokio. Ähm, da kommt Sauron auf jeden Fall noch dazu.
1: Das Camellia Falco. Ja,
0: und es der, gibt noch eine relativ bekannte Frau sogar. Genau, richtig, die ja auch so ein bisschen, glaube ich, für die Disney Cruise steht, beziehungsweise auf den Disney Cruise-Schiffen äh, vorkommt. Und äh, unter anderem in Orlando, wo wir auch äh, ja vor gar nicht allzu, ja, wobei <lacht> ist mittlerweile <lacht> schon wieder lange her, ähm, in Typhoon Lagoon ähm, bei der neuesten
1: Wasserrutsche. Ja, Miss Adventure Falls. Aber weißt du, wie genau. die heißt? Nee, Sie heißt Mary Oceanier. Ja, genau, richtig. Okay. Die Mary. Genau, weil das sind so die Haupt, äh, ja Menschen in dieser Society. Und äh, dazu gehört, wie du gerade schon gesagt hast, also es geht gar nicht so sehr darum, dass sie wirklich in den Attraktionen ihre eigene Story haben, aber es ist immer so eine kleine Verbindung. Also Genau, richtig. Das ist ja das, was ich meine. Es
0: gibt so eine große Story irgendwie, aber die wird dir halt auch irgendwie nicht so richtig bewusst. Und das ist übrigens das, was ich an der ganzen Geschichte so extrem toll finde. Ne? Das ist dieses dass du auch mehrere Destinationen miteinander verbinden kannst. Ja, dass du sie verknüpfst, genau. So, ganz genau. Und das finde ich, find ich tatsächlich super interessant. Gerade wenn du halt Parks irgendwie auf der ganzen Welt hast, ist das, ist das am Ende doch ja auch irgendwie was super cooles, wenn du in diese Story erstmal einsteigst. Und ich glaube, wenn es das als Disney-Format irgendwie noch gibt und du einfach mehr über diese Society of Explorers erfährst, ähm, ist das im, äh, am Ende des Tages auch eine mega Werbung einfach für die Disney-Parks, weil du ja auch dann, wenn du selbst als Explorer die Welt bereist und auch die verschiedenen Disney-Parks besuchst, einfach in diese <lacht> Stories irgendwie noch detaillierter dann eintauchen kannst. Das heißt, es gibt diese große Hauptstory und dann kommst du halt detaillierter da rein. Und ich finde es auch wahnsinnig äh, krass irgendwie, ich glaube, war es mit der äh, Mary Oceaneer, die anfangs ja zu sehen war, als dann mal die, äh, also es gab, glaube ich, so ein Foto, ein Gruppenfoto von der Society of äh, Explorers and Adventurers, ähm, und da waren auf jeden Fall Charaktere drauf zu sehen, die noch nicht zuzuordnen waren, weil diese Attraktionen noch gar nicht gebaut wurden. Mhm. So und das ist ja zum Beispiel auch etwas, sowas liebe ich, diese Easter Eggs, wo man einfach mit den mit den Leuten spielt und deswegen und das gibt's ganz, ganz oft und deswegen ist es immer so, finde find ich es einfach super cool, wenn dann auch so die Gäste und und die Fans einfach so mega aufmerksam sind und sich Dinge genau angucken und hinterfragen und du kommst natürlich immer an den Punkt, das muss gar keinen Sinn machen, das, das muss gar keine Verknüpfung sein, aber ähm, es kann halt alles mögliche sein, also so, ne? <lacht> Genau. Es kann eine Tauchschule sein, die äh, irgendwo auftaucht und äh, vielleicht irgendwas anteasern könnte. Es kann aber auch sein, dass, ähm, dass es um was ganz anderes geht und also einfach die, die, diese Kreativität auch anzupuschen und, und Einfach das, das macht es so spannend. Weißt du, was ich meine? Auch ja, dieses, ja. wenn du da so einen Character vorstellst, den es einfach, du weißt noch nichts über den und alles spielt sich einfach in deinem Kopf ab bis zu dem Zeitpunkt, an dem es dann entweder erscheint oder eben
1: auch nicht. Man merkt, dass Ostern vor der Tür steht. Aber ähm, ich finde es tatsächlich ganz Auf charmant. Aufgrund der Easter Eggs, ja, okay, <lacht> alles klar. Die Brücke <lacht> habe ich jetzt auch geschlossen. <lacht>
0: Aber ich finde es super Geschlagen. charmant. Ja,
1: ja. du... Ja, du. Mach du, was Ja, du yeah, alles klar. Ich finde es sehr charmant. In Paris gibt es ja den, den nichts wirklich dazu. Also es, aber das ist das, was du gerade meintest, dass es halt gar nicht so eine große Sache sein muss oder eine Attraktion selbst, sondern es reichen halt auch wirklich Details, wie es zum Beispiel in dem Pizza-Outpost, von dessen Namen ich jetzt gerade, wie heißt der Elefant bei beim Dschungelbuch? Weißt du auch nicht, ne? Colonel Harty hier, Colonel ja, 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 Harty, ja, ja, genau, genau. Äh, die Pizza, der Pizza Outpost, da ist zum Beispiel auch ein Koffer, der so einen Sticker drauf hat, das könnte man, also das sieht man relativ leicht, wenn man es weiß, aber sonst würde man es wahrscheinlich ja, übersehen. Ja und das
0: ist doch das, was es am Ende ausmacht, oder? Mega, so, aber ich bin da auch und voll Und da, da sprechen wir auch über, über die, die, die Storyline, die Story, die, die du irgendwie spürst, die du entdecken kannst, ohne dass sie klar erzählt werden muss.
1: Ich bin so, da auch oh. voll voll dafür, auch ja. gerade bei Disney ist es natürlich, wie gesagt, das Gute, dass halt so ein bisschen auch abseits der der bestehenden IPs, also klar, zu Disney gehst du, weil du halt im Zweifel Mickey sehen willst oder Frozen oder Sonstiges, aber dass du es halt trotzdem schaffst. Und ich meine, das ursprüngliche Disneyland in Kalifornien hatte ja tatsächlich nur im Fantasyland ihre eigene, also die eigenen Filme. Gut, mhm. damals gab es auch noch nicht so viele Filme natürlich. Aber Und der Rest war ja wirklich eine, eine eigene... Also das waren ja eigene Gedanken, eigene Attraktionen, die man geschaffen hat. Auch die Jungle Cruise war ja damals nicht filmbasiert. Genauso wenig wie hier um Pirates of the Caribbean, das ja nachträglich auch erst zum Film wurde. Ja. Und da finde ich es halt ganz cool, und so wird es ja jetzt auch sein, wenn die Serie kommen sollte, dass du es natürlich trotzdem schaffst, eine Verbindung damit aufzubauen. Aber halt weg von diesen, von diesen ähm, ja, typischen Prinzessinnen oder dem einen Film, der irgendwie gerade Millionen Menschen ins Kino bringt.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Das hat natürlich aber jetzt so, so ein Park wie zum Beispiel ähm, der Europapark oder das Phantasialand oder eben so kleinere Parks halt nicht. Trotzdem finde ich super charmant, wenn die Attraktionen untereinander halt so ein bisschen connected sind. Und wenn du vielleicht so Easter Eggs halt überall hast. Genau, absolut. Hast.
0: Und also, der, wenn, wenn man mal in der Geschichte auch so zurückblickt, gab es solche Aktionen ja schon sehr viel. Ich denke da auch daran zurück jetzt zum Beispiel beim Phantasialand, als das Wustal entstanden ist und Vakobate und alles. Da gab es im Vorfeld so viele Gimmicks und Hinweise, viele, die auch vielleicht bis heute nicht so ganz entdeckt wurden, aber die man hätte entdecken können und so. Und sei es Frösche, die plötzlich irgendwo aufgetaucht sind, bevor man überhaupt eine Ahnung hatte, also was können dann Frösche jetzt mit Phantasern zu tun haben und dann die Froschsteine und sowas alles. Also ähm, da kann man einfach super viel machen und ich bin da persönlich ein riesengroßer Fan von, wirklich. Finde ja, ich total geil. Du
1: sprichst damit natürlich auch eine kleine Zielgruppe an, also weil nicht jeder Besucher wird das halt finden. Oder nicht jeder Besucher ja, wird ja, das, also, wahrnehmen wird das schon, aber halt nicht äh, verarbeiten können in dem Sinne genau. oder die Connection ziehen. Aber gerade für die wenigen, die vielleicht jetzt auch gerade zuhören, ist das natürlich sehr, sehr nice, einfach diese Verbindung zu haben, den Kopf arbeiten zu lassen, so wie du es meintest und sich seine eigene Geschichte ausdenken oder halt gespannt sein, wie die Geschichte eben weitergeht vor Ort und irgendwie Teil des Ganzen zu werden. Ja. Ich finde es mega. Ich glaube, da kann man sehr, sehr viel machen. Gerade Gastro-Shopping ist da sehr, sehr dankbar auch, was das angeht, weil du natürlich... Mit so einer Bar zum Beispiel, auch wenn ich jetzt, ich weiß nicht, warum ich immer auf das Thema Bar komme, aber... Ich schon. Ja, aber da kannst du halt auch vieles so zusammenbringen. Und manchmal macht das Thema auch wirklich Sinn, dass du quasi Dinge so aus der Welt quasi sammelst oder dahin bringst und dann eben eine Geschichte daraus vor Ort entwickelt. Ja. Sich daraus vor Ort entwickelt. Ja, genau. Aber oh, jetzt bin ich ein bisschen angefixt.
0: Ja, ich bin auch total angefixt und auch, also keine Ahnung, wenn man das halt wirklich weiterspinnt und auch jetzt nochmal, wie gesagt, bei den ESA gibt es ja auch da also es gibt ja wirklich, es gibt schon so so viele coole Sachen und wenn ich darüber nachdenke keine Ahnung, die die müsste man halt irgendwie auch mal alle erzählen, <lacht> weil viele Sachen irgendwie noch nicht entdeckt wurden aber es gibt die die ganz offensichtlichen Sachen und wenn wir da zum Beispiel beim Phantasialand sind, weil da gibt es ja auch so viele kleine Easter Eggs eigentlich, also gar keine so großen Sachen aber auch da etwas, was natürlich auch aus dem originalen Disneyland inspiriert ist das sind zum Beispiel Schilder in Fenstern und so Namen, die es tatsächlich gibt, So, das heißt, ähm, wir haben ja bei uns in der Straße Berlin dann zum Beispiel auch irgendwie, da gibt es eine Schneiderei oder sonst irgendwas. Und dann ist irgendwie das das Interessante, dass zum Beispiel sich hinter einer Schneiderei vielleicht tatsächlich die Showschneiderei verbirgt. So, das heißt, das ist keine Schneiderei, in die du jetzt rein kannst, aber es macht halt Sinn, dass die Werbung an der Stelle ist, weil sich dahinter halt zum Beispiel eine Showschneiderei befindet. <lacht> ähm, oder halt auch viele andere Sachen, wo, wo dann wieder äh, die Brücke zu, zu Namen geschlagen werden, die bestimmte Dinge halt im Park gemacht haben und die, die Firmen oder die, die, die Berufsbezeichnung vielleicht ähm, ganz gezielt gewählt wurden. Manchmal sind es auch einfach Insider, die gar nicht unbedingt für die Öffentlichkeit gedacht sind,
1: sondern ähm, eher so, ähm, ja, sag ich für mal. Für sich selbst. Für sich selbst. Aber da hatten ja. wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet, dass Ehrlich? wenn man bei Chiapas mal genauer auf die Wände guckt während der Fahrt, erkennt man auch das ein oder andere sehr Witzige.
0: Ja, Genau. Da, genau, da ist hier und da nochmal deutlich offensichtlicher, aber da gibt es auch viele Sachen, die, wo man wirklich ganz genau hingucken ja, da muss, du, um die ja, ja. zu sehen. Ähm, ja, vollkommen
1: richtig. Da musst du wahrscheinlich auch mehrmals fahren, um überhaupt das alles zu verstehen. Also du nimmst vielleicht eine Sache wahr und dann musst du halt gucken, in welcher Umgebung das quasi gezeichnet oder ge gebaut ist, so nach dem Motto. Finde ich super, super cool. Also ich bin auch ein Riesenfan davon, so verknüpfende Sachen zu, zu ähm erfinden und das Ganze weiterzuspinnen und da wirklich so eine kleine Welt in sich zu erschaffen, die das alles so ein bisschen verbindet. Also so einen kleinen roten Faden, den man aber jetzt nicht zu ähm, sehr, also der, der, der darf nicht zu stark sein, also es ist aber so, dass jeder sich da so ein bisschen abgeholt und angesprochen fühlt.
0: Ja, voll. Ähm, wirklich ein mega, mega interessantes Thema. Also ich finde es halt mega cool, auch wenn du so an so Sachen halt denkst, wie also man kann das ja noch weiterspinnen, auch die Sachen mit den Hidden Mickeys und so bei Disney, ja, ja, wo okay. sich halt überall diese Disney-Köpfe verbergen. Wahnsinnig cool, äh, wahnsinnig spannend. Und wenn es halt zum Beispiel auch einfach nur so Sachen sind, die du in deiner täglichen Arbeit irgendwie leicht reinzaubern kannst. Ich meine, wenn du eine große Attraktion baust, in der du mit einer Leichtigkeit vielleicht einfach so eine Kleinigkeit überall wieder reinzauberst, die, ähm, so ein kleines Gimmick darstellt, ähm, ja, finde ich das eine super tolle Sache, bin ich ein ganz großer Fan von. An der Stelle kann ich dann auch mal empfehlen, wenn ihr wieder im Fantasien seid, schaut euch in Kluckheim die Felsen mal ganz genau <lacht> an.
1: Aber genau, nicht zu so viele Easter Eggs jetzt verraten. Nee, will, nein, 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 es gibt noch so viele, wirklich, ja, eben. ich habe
0: nicht annähernd äh, so viele, aber manchmal denke ich mir, Leute, guckt doch im Fantasien genau, und da mal sich. noch genauer hin. Genau, weil davon gibt es
1: echt viel und ich liebe sowas. Das selbst auszuprobieren. Genau. Mein Lieber, der auf Blick Fall. auf die Uhr zeigt, dass äh, das wieder ein ganz schön knappes Ding wird hier heute.
0: Ja, jetzt ist die Frage, beenden wir die Folge einfach <lacht> oder, oder geben wir den Leuten, was sie noch hören wollten?
1: Ja, ich glaube, du kannst gnädig sein und äh, die große Ankündigung äh, droppen. Die große Ankündigung. Ich hoffe, dass äh, jetzt die die... Erwartungen nicht äh,
0: viel zu hoch waren, aber ähm, wir haben uns ähm, etwas vorgenommen und zwar, dass der kommende Monat, und zwar der Monat März im Zeichen der Freizeitparks steht. Ähm, Ende nächsten Monats sollen ja voraussichtlich die Parks wieder öffnen. Ob das jetzt der Fall ist oder nicht, spielt gar keine Rolle, weil im März <lacht> ist Zeit für Freizeitparks. Das heißt, lasst euch die Stimmung nicht verderben von möglichen Ankündigungen, die da vielleicht noch kommen mögen. Selbst wenn wir noch irgendwie warten müssen oder sonst irgendwas, ist es vollkommen in Ordnung, weil der März steht im Zeichen der Freizeitparks und es ist genau das, was wir daraus machen und wir machen da auf jeden Fall was. Wir holen die Stimmung so ein bisschen nach Hause und somit gibt es uns <lacht> im... März noch mehr auf die Ohren
1: als sowieso schon. Quasi, ich weiß wir, wir, gar nicht, wir verdoppeln quasi. Ich weiß gar nicht, warum ich dem überhaupt zugestimmt habe, aber das, was wir zusätzlich machen, ist tatsächlich sehr cool. Es hat ähm, zum, also das, was kommt, hat auf jeden Fall sowohl in der Planung als auch äh, bei allem anderen sehr, sehr viel Spaß gemacht und macht weiterhin hoffentlich Spaß. Auf jeden
0: Fall. Und zwar ähm, gibt es, von uns ein äh, weiteres äh, Podcast-Projekt ähm, sozusagen. Ähm, auch hierbei bleibt neugierig. Das Ganze äh, trägt den wundervollen Namen Neugierig Nachgefragt und äh, ist ein extra Format, was jeden Dienstag veröffentlicht wird. Also quasi in der Nacht von Montag auf Dienstag. Äh, das heißt, Dienstags, wenn ihr dann aufwacht, könnt ihr direkt <lacht> auf ähm, euren äh, Podcast-Händler, sag ich mal, wow. äh, des Vertrauens äh, schalten und euch die Folge anhören. Das heißt, auch am kommenden Dienstag geht es da schon los. Wir sprechen mit ähm Genau, man sollte vielleicht erklären, worum geht es überhaupt in dem Format. Ich bin ganz aufgeregt, das tut mir Ja, gut. das merkt man, aber es ist doch ähm, süß. Ja, aber in dem äh, Format sprechen wir, äh, wie gesagt, jeden Dienstag mit ähm, Persönlichkeiten einfach aus der, aus der Branche und äh, schauen uns einfach die Menschen dahinter mal an. Mhm. Also wir, jeder kennt gewisse Parks, aber was sind das für Menschen, die dahinter stecken? Also wer, welche Menschen machen diese Branche eigentlich so lebendig? Und ähm, wir sprechen, glaube ich, auch ganz viel einfach über Leidenschaft, denn das ist ja das, was unsere Branche auch irgendwie so auszeichnet, die Leidenschaft, und deswegen wird es höchste Zeit, genau mit diesen Menschen zu sprechen. Das haben wir getan in ähm, in einer ersten Runde auf jeden Fall schon mal. <lacht> ähm, da sind, glaube ich, einige sehr viele, sehr, sehr coole Gespräche dabei, wo man einfach auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken kann. Ja, und wie gesagt, ich freue mich da total drauf. Ich hoffe, ihr freut euch da auf. Auch drauf. Ähm, <lacht> es wird auf jeden Fall super spannend. Es wird, glaube ich, sehr lustig. Ähm, für mich hab, das Spannende daran Bock ist, drauf, ja.
1: ja, auf jeden Fall. Für mich das Spannende daran ist auch vor allen Dingen, dass ähm, wir es nicht nur auf Parks an sich beschränkt haben, sondern auf Menschen in der gesamten Branche. Und genau. das ist das äh, Interessante daran. Genau. Also ich fand es super spannend. Absolut. Wir haben natürlich noch nicht
0: alles komplett durch, aber für den März haben wir schon mal ein sattes Programm für euch zusammengestellt. Auf jeden Fall. Und ähm, durchleuchten da die Branche aus ein paar verschiedenen Blickwinkeln. Und ähm,
1: ja, wie gesagt, also nochmal, ich freue mich. <lacht> Sehr gut. Das Ganze gibt's wie gesagt ab Dienstag. Hört es euch gerne an beim Aufstehen, beim Frühstücken, beim zur Arbeit fahren, wo ihr wollt und ähm, verlinkt uns gerne auf Instagram äh, beziehungsweise zeigt uns, äh, wo ihr es hört. Ähm, bleibt neugierig. Podcast ist der Instagram-Account-Name. Genau. Da solltet ihr sowieso äh, aufmerksam
0: sein, denn da werdet ihr, also da, jetzt wenn ihr das hört, haben wir bereits ähm, den ersten Content zu diesem neuen Format freigeschaltet. Ähm, aber dort werden wir auch vor jeder Folge nochmal ankündigen, um wen es sich denn ganz genau handelt. Deswegen, wir verraten noch nicht zu viel, aber, ähm, wie gesagt, wenn ihr da aktiv seid, werdet ihr äh, noch eine Menge erfahren und ähm, ja, ansonsten <lacht>
1: bleibt einfach neugierig. <lacht> genau, du hast es quasi schon vorweggenommen. Ähm, wir sind durch für diese Woche. Es hat äh, sehr viel Spaß gemacht, auch ein bisschen zu fantasieren. Auf jeden Fall. Ich bin, wie gesagt, äh, habe jetzt Lust, hier in der Wohnung ein paar <lacht> hinzuverteilen, ja. na wow. In diesem Sinne, bleibt mir nichts mehr zu sagen, außer bleibt gesund. Genau, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann hoffentlich am Dienstag. <lacht> ähm, hoffentlich, ja. In diesem Sinne ähm, ist In diesem das Sinn. finale Wort für dich, Chris. Ganz ja. wichtig. ich habe gedacht, du
0: möchtest noch, dass die ja. Zuhörer gesund bleiben. Ist wieder was, Habe was, ich das was nicht, nicht schon
1: gesagt? Ah, ich glaube nicht. Okay, dann nochmal auch Chris, bleib gesund. Und ganz wichtig, bleibt halt neugierig. <lacht> Tschüss, ciao.